0: Hipsters.tech hipsters O podcast de tecnologia e outras modinhas Olá caríssimo um ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast de tecnologia favorito Esse é o Hipsters.tech, eu sou o Paulo Silveira e hoje a gente vai falar de Machine Learning Ou em vulgo português, aprendizagem de máquina ou alguma coisa parecida com essa Então vamos lá podcast e ver com quem que a gente vai conversar Hoje aqui com a gente eu tô com dois engenheiros de processamento de imagem. Nem sabia que tinha esse título, olha que bacana, hein? Eu tô aqui com o Alan Assis e com o Danilo Bellini. Como vocês estão? Muito bem. Tudo bem, Paulo. Eles trabalham juntos na IDWall, tô certo? Sim. E pra sabatiná-los aí sobre esse assunto que tá mais do que na moda, eu tô com a Cássia Sampaio, que trabalha aqui comigo na Lura. Como você tá, Cássia?
1: Tô bem também. E
0: pra gente começar esse episódio do Hipsters, eu acho que é interessante tentar deixar esse assunto mais próximo do nosso dia-a-dia, -dia, de quem não conhece como eu, por exemplo. Então tem muitos tópicos de inteligência artificial que estão aparecendo por aí, a gente é bombardeado por notícia, né? Até nossos pais, nossos amigos, irmão irmã perguntam do assunto. Eu até fico confuso com tanta informação. Então nesse tópico específico de machine learning, eu queria que vocês me dessem algum exemplo de aplicação prática que seja próximo do nosso cotidiano, ou que eu já usei em algum site, ou que eu já usei no meu celular e não tô sabendo, mas olha, o que tá por trás disso é o tal do Machine Learning, o que vocês podem me dar aí de exemplo?
2: Bom Paulo, um exemplo que eu acho que todo mundo vai entender, todo mundo assiste Netflix e com certeza você já viu lá no Netflix quando ele vai te recomendar algum filme. Aquelas recomendações que são feitas pelo Netflix não são recomendações aleatórias. Baseado nos filmes que você costuma assistir, que você gosta, eles meio que bolam um perfil do seu usuário. E te recomendam filmes que pessoas que têm perfis parecidos com o seu Gostaram e assistiram Ou
3: filmes que sejam parecidos com aqueles que você marcou que gostou Ou que você assistiu o suficiente para o Netflix considerar que você gostou
2: E isso é tudo machine learning É puramente machine learning É tudo feito de forma automatizada Não é ninguém que fica lá olhando o perfil das pessoas E tentando descobrir qual que é o seu perfil
0: Ainda bem, porque se eu descobrisse o cara que fica me recomendando o filme do Adam Sandler Toda semana Eu pegava esse cara e esse cara ia, ia, ia ter um problema viu? <risos> esse primeiro exemplo me deixa tranquilo em relação ao fim apocalíptico que os, os robôs vão matar os humanos porque, por enquanto, essas sugestões aí são sou-sou aí e, e, em muitos casos. Mas legal, é, então esse é um exemplo de machine learning específico, né? Porque às vezes a gente pensa ah, esse é sistema de recomendação, inteligência artificial, mas então esse é um caso que a gente pode classificar, de acordo com o que eles usam lá dentro, de machine learning, é isso. Com toda certeza. Existe um outro, por exemplo, que
3: é aqueles aplicativos para identificar qual é a Música que tá tocando no dado ambiente Você vai lá e coloca o celular Pra verificar a música E aí diz Ah, é tal música Que tá tocando agora Essa identificação Automática da música É um algoritmo De Machine Learning Por dentro Que tá fazendo isso Com aquele
2: Shazam, shazam. E esses shazam. outros Um outro exemplo De Machine Learning Que a gente tem Na vida real E interage todo dia É no Facebook Quando você vai lá Ver uma foto De um amigo seu E nessa foto Tem várias pessoas E tá lá O rosto de todas as pessoas Demarcadinhos Com os nomes já Bom, essa aqui É tal pessoa essa aqui é o fulano B, é o fulano A. Essas pessoas, esses rostos, são todos identificados automaticamente com o algoritmo de Machine Learning e eles já são associados a determinados perfis. É, o Google Fotos também tem alguma
0: coisa, né? Você marca umas duas, três vezes uma pessoa, aí ele fala, quer que eu adivinhe onde estão as outras fotos com o seu marido, com a sua esposa? E aí ele vai. Então esse também é outro caso de Machine Learning. Tem no outro caso quando você usa algum software para identificar um caminho.
3: Por exemplo, você está com um GPS fazendo o caminho para chegar de um lugar ao outro e tá fazendo vários cálculos Aprendendo, inclusive, com... Se for um aplicativo no celular Com como que é o trânsito na região Para que tipo de data Sei lá, toda quarta-feira à noite Acontece alguma coisa e aprende esse tipo de coisa Sem ninguém nunca ter programado
1: é, e aí ele pode, inclusive, indicar caminhos melhores De acordo com essas medições Desses esses dados que ele vai processando e, e reunindo
0: Vocês deram alguns exemplos que eu fiquei com, com isso na cabeça, né? Porque eu não sei se é bem só de machine learning Ou tem esses exemplos de algoritmos e, e de ferramentas, que no Machine Learning, uns que eles aprendem meio que sozinhos e tem outros que, qual que é o termo mesmo que você usa quando o humano vai ensinando e treinando?
1: Supervisionado.
0: Supervisionado. Cai nesses casos? Porque esse da foto me parece tem muito input, né? Alguém precisa falar que olha, esse aqui é o Paulo Silveira, porque se ninguém nunca fala pra ele que esse aqui é o Paulo Silveira, vai ser meio difícil ele tirar essa conclusão. E mais ainda, né? Você fala várias vezes e você também fala quem não é o Paulo Silveira, né? Então você tenta ajudá-lo no, no falso positivo para que ele vá aprender. Então, a maioria desses casos que a gente conversou é por aí, são esses que as pessoas chamam de supervisionado, isso é, a máquina não está sozinha, não sei se é isso, se a máquina não está sozinha, tem um input a mais, o que seria isso?
3: A gente tem realmente essa distinção entre os métodos supervisionados e não supervisionados. Nos métodos supervisionados, a gente fornece dados para a máquina aprender, junto com informações sobre o resultado que ela deveria ter, uma, um label, uma etiqueta, um... No caso da foto, você passa a foto da pessoa e diz o nome da pessoa, em vez de simplesmente dar um monte de fotos e falar, identifique quantas pessoas tem, que também seria uma atividade de machine learning, mas de uma outra natureza, e que possivelmente ele não iria detectar quem é a pessoa, mas ele poderia agrupar, por exemplo, por cenários, e não necessariamente é, é simples você entender quando ele fez essa separação por um desses casos ou outro, detectando automaticamente agrupamentos, no caso não
1: supervisionado. É, ajudando um pouquinho com a analogia, se você tivesse vários potinhos e você coloca coisas dentro deles, quando é supervisionado, você vai Colocar uma etiqueta pra falar que tem café, que tem sal, que tem açúcar. Se você usasse o um algoritmo não supervisionado, você pegaria o sal e o açúcar e você caracterizaria ele por outras coisas, jogaria ali dentro e falaria: algoritmo, e me fala qualquer é sal, qualquer é açúcar. Mas você não ia estar tá dando esse nome pra ele. Né? Ele ia ter que achar um jeito de reunir e diferenciar entre os dois. Sem etiquetinha, né?
3: E se tivesse além do sal e do açúcar areia, muito provavelmente ele
0: ia achar que sal e açúcar é a mesma coisa.
1: Exato, e areia é outra, num não supervisionado.
0: Eu tenho uma, uma filha de quase dois anos e eu falo que ela tá quase tão inteligente quanto um framework open source de machine learning hoje em dia. Porque esses dias ela chegou e mostrou uma... Tinha uma foto de um touro com aquele brinco uh, no, no nariz, assim, né?
1: É o touro Ferdinando esse? Não. Não era. A, 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 gente
0: é, a gente é aquele bem hipster. A gente não mostra nada da Disney. Não tem televisão pra ela. Era um, um livro. E aí tinha um touro com essa argola e ela olhou e falou assim, mamãe, bubu a chupeta. Ela falou assim, é uma vaca com chupeta na boca. Eu falei, nossa, o computador ia errar exatamente isso. Isso. Falei, filha, você já tá mais inteligente, tá ultrapassando o poder das máquinas ao, aos dois anos. Porque esse é o típico erro engraçado que a gente encontra por aí, que é o computador, você ensinou pra ele e falou, ah, isso é uma vaca, isso é uma chupeta. Ah, ele olhou mais ou menos ali e falou isso aqui parece ser uma, uma vaca com uma chupeta, né? Porque ele nunca viu um, um touro com um brinco, ele nunca imaginou que um touro pudesse ter um brinco. E a gente também, quando a gente nunca foi exposto aquilo antes, a gente tenta encaixar. Não, pera lá, deixa eu pegar na, na, no que existe para mim, pra mim, isso, não existe a diferença entre Sal e açúcar, só existe coisas brancas e coisas de cor de areia, então o que é sal e açúcar acaba caindo tudo no mesmo potinho. A minha analogia foi boa? O que, que vocês acharam? Você também teria é, algoritmos para dar tags a imagens,
3: se você tem um cenário que é de repente uma praia cheia de pessoas e poder o algoritmo mesmo dizer se são pessoas em uma praia. Ele...
0: Bem, então vocês deram esses exemplos de machine learning, mas por que, que eu não posso falar que, olha, isso é deep learning, ou isso é inteligência artificial, ou isso é da? mining, ou isso é redes neurais. Qual que é a diferença dessas categorizações principalmente aí? Tá tudo englobado em inteligência artificial, primeiramente? A terminologia machine learning veio da engenharia elétrica e da ciência da computação, para
3: fazer o que estatísticos chamariam de aprendizado estatístico. Embora seja o mesmo tipo de coisa, tem essas nomenclaturas diferentes. Porém, inteligência artificial ela é uma área mais ampla. Contém o machine learning como uma das suas subdivisões. Em inteligência artificial, você não precisa ter um aprendizado. Você pode tem uma pessoa que programou mesmo o comportamento e você tem vertentes diferentes e interpretações diferentes do significado da expressão inteligência artificial se você poderia classificar não o processo de resolver o problema como inteligente dentro do contexto de inteligência artificial mas sim o próprio problema, é um problema que demanda inteligência e portanto você chamaria qualquer solução a esse problema de solução inteligente.
2: Esse termo que a gente vê em muitos lugares hoje em dia Deep Learning, tá na alta, tem um monte de empresas usando Google, Facebook Twitter, Amazon tá todo mundo investindo bastante em pesquisa nessa área, não passa de uma área dentro de machine learning, que consequentemente utiliza redes neurais. É,
0: eu acho que eu, eu coloquei o redes neurais aí no meio do bolo, mas ela acaba sendo uma ferramenta para você implementar e ter resultados em machine learning ou deep learning.
2: Exatamente, não passa de um tipo de modelo assim como tem uma série de outros modelos que você utiliza num problema qualquer de machine learning.
1: É, e assim no caso de redes neurais, foi também veio de uma pesquisa de tentar simular o nosso cérebro de um, de um certo modo, por isso este nome. Então, é como se você tivesse de fato neurônios, como simular isso de modo computacional para parecer que você tem neurônios que estão trabalhando ali com impulsos, né, então você tem inputs e outputs e o que, que isso devolve. Né? A diferença, por exemplo, tem várias classificações de redes neurais, mas o deep learning não deixa de ser, né, essa aprendizagem profunda você adicionando cada vez mais redes neurais, você tem, tipo, mais camadas de redes. Esse é o deep learning. Você vai aumentando essa complexidade, diremos assim.
0: Eu sei que a gente tá beirando aí de descrever como funciona uma rede neurais e, e não é o objetivo mas eu acho que justo legal é que quem o ouvinte que está aí interessado, falando, poxa, eu queria aprender machine learning, eu acho que a gente chegou num estágio tão bacana que as ferramentas estão por aí disponibilizadas open source ou, ou até pagas, ou até como serviço, né? tá muito na moda ter essas inteligência artificial como as a service em alguns lugares. Então o ouvinte, acho que ele não precisa se preocupar, ah, agora eu preciso entender tudo aquilo de estatística por trás para saber os pesos que os layers da rede neural vai funcionar e etc. Acho que esse pode ser um, um segundo estágio. Faz sentido? Sim, faz sentido. Inclusive, existem pacotes de
3: software prontos para ser utilizados. E também há vários datasets disponíveis, já organizados para fazer classificação supervisionada ou não supervisionada,
0: ou recomendação. Isso é, já tem um monte de, de dados que, se as pessoas querem brincar e aprender um pouco, Ela, lá, pega essa ferramenta aqui escrita em Python que faz Machine Learning, pega esses dados de fotos de animais, já está classificado: olha, essa foto aqui tem esse e esse animal nessa, nessa posição logo, tenta dar isso como informação, configura a sua ferramenta como você quer, e assim você vai aprendendo quando que é melhor usar tais parâmetros, tais algoritmos internos,
3: do que os outros. Acho que eu posso passar um exemplo aqui do que seria um, um caso prático de Machine Learning, bem simples, que é o Iris Dataset, é um dos mais famosos datasets, ele tem informação de 150 plantas, a planta Iris, que possuem pétalas e cépas, não é o caso que são pétalas e sépalas mas alguém fez lá uma medição da largura e do comprimento das pétalas e das sépalas de um monte de, de íris, que são de três espécies diferentes, cetosa, versicolor e virgínica. O objetivo é, se você puder pegar um pedacinho desses dados e usar a informação desses tamanhos, você conseguiria encontrar das demais íris que você deixou fora qual delas é usando somente os tamanhos? Esse é o completo de um machine learning supervisionado, de um classificador supervisionado.
1: A gente pode fazer um exemplo mais fácil. Você tem gato, você tem cachorro, qualquer um e qualquer outro e pronto. Mas, quase que, como é que era? sépalas pétalas, quem?
3: sépalas é, e pétalas. É que são só apenas uh, quatro números. Se você tem cachorros e, e gatos, você tem a dificuldade de. O que, que eu passo para o computador para ele utilizar como um input. input? Qual é a, o elemento que está analisando? É o tamanho da orelha? Mas ninguém mensurou. Pegar da imagem qual é o
0: tamanho da orelha não é uma coisa tão fácil.
1: É, o número de patas não ia ajudar.
0: O número de
3: patas <risos> não ia A quantidade
1: de patas não ia.
0: Esse dataset das iris aí, ele então não é de imagem, é só de tamanhos. Exatamente não é de imagem, ele só tem quatro medições e ele é muito antigo, ele é da
3: década de 30, que tá num artigo publicado que inclusive, provavelmente, se não o primeiro, é um dos primeiros de Machine Learning porém da galera da estatística foi criado pelo, o artigo é do Fisher, mas quem coletou o dado não foi o Fischer, o Fisher coloca o autor.
0: Ah, e acabou virando assim é uma coisa na, na cultura pop do pessoal de estatística e Machine Learning ah, esse dataset, sei lá, o pessoal gostou e, e caiu nas graças. É,
3: sim, é um daqueles que todo mundo quando vai começar a aprender Sobre é Machine Learning, é um dos primeiros a utilizar porque ele é curto o suficiente para caber numa página. Você consegue ver todos os seus dados e você consegue trabalhar com eles, mesmo que o seu computador não seja muito bom e tudo mais. Ele é pequeno o suficiente para você entender o que está acontecendo, grande o suficiente para Deep Learning, essas coisas, mas para aprendizado inicial da área,
0: ele é muito bom, ele é didático. Então, esse aí ficou até tão famoso que quando vocês estão fazendo piada lá no almoço, um dá uma cutucada no outro e fala: Ah, você viu aquela planta? É, parece a cepa lá da Íris, não sei o quê. <risos> What <laughs> A Cassia deu esse exemplo de, ah, saber se é uma foto é cachorro e gato, e o Danilo deu esse exemplo de que, olha, esse é mais simples porque são só os números, e aí você tem que descobrir de acordo com os tamanhos, que são uns três ou quatro inputs, que são numéricos e variam de 0 a 100 só. E realmente, pelo que eu acabo lendo e vejo as reclamações e as dificuldades de machine learning, parece que você decidir exatamente o que vai ser o seu input pra falar, olha, não, isso é gato, isso é cachorro, é o, o mais complicado, né? Porque pode ser que você queira decidir se é gato ou cachorro pelo nome do bichinho, certo? Esse seria um um input, é uma string. Mas se for uma foto só, a coisa já complicou bastante, né? Porque, ah, pode ser uma foto de em qualquer posição e que você nem sabe em que posição que o cachorro tá e pode ter um monte de outros animais e pessoas. Ah, não, vai ser sempre foto isolada, ele tá sempre olhando pra gente e etc. Mas mesmo se falando de imagem, que é um caso que aparece aí bastante e que vocês trabalham com isso, como que eu decido e falo, não, olha, eu preciso limpar a imagem, transformar em preto e branco e pegar a distância entre os olhos e saber qual que é a distância e tamanho disso e disso e disso. Como que eu começo a decidir afinal qual vai ser os inputs para eu poder colocar na ferramenta que for independente de ser rede neural e tal, porque vamos considerar por enquanto que é uma caixa preta, e é né, de um algoritmo lá que os caras com PHD inventaram, o pessoal do OpenSource se inscreveu, eu só quero dar um input mas como que eu trabalho para decidir qual vai ser isso? Bom,
2: hoje em dia, falando do caso específico de reconhecimento de objetos, imagens o estado da arte já há alguns anos é utilizando Deep Learning, e o legal do Deep Learning é exatamente que você pode dar a imagem. Você não precisa dar esse tipo de informação como fazer detecção facial, por exemplo. Você não precisa dar esse tipo de informação como distância entre olhos, onde está o nariz. Você simplesmente dá a imagem e ele cuida de todo o resto. Não vai ser especialista essa caixa preta, né? E é
0: meio que a ideia é ele que vai decidir se a distância entre os olhos faz sentido ser um separador ou não. Às vezes, putz, você achou que era isso, mas olha só. E às vezes é até difícil, né? Porque tem tantos camadas, a, a gente acaba realmente uma caixa preta e você não sabe dizer como que ele separou o gato e o cachorro e ele usou uma característica ali super difícil. Sim, porém, existe um, um custo
3: associado ao uso do deep learning. Você precisa ter muitos dados para que a, a máquina seja capaz de aprender a partir dos dados, não apenas o que leva aos resultados esperados, classificar-se a cachorro-gato, no caso, mas também aprender quais são os features, quais são os elementos que precisa extrair dessas imagens para poder efetuar a avaliação. Para aprender tudo ao mesmo tempo, apenas a partir dos dados, você precisa de muito mais dados vai chamar isso de um modelo de alta variância em contraste com os modelos de alto viés, que são aqueles que você já diz mas algumas coisas sobre o que, que vai usar
0: ah, legal, então esses de alto viés é aquele que você já dá umas dicas, olha fica atento pra esse número, fica atento pra quantidade de patas, porque isso é uma feature importante, não nesse caso
1: <risos> Simil <-oscilate>, pronto <risos> é
2: exatamente isso alto viés, porque no modelo ele já tem triscamente alguma coisa que leva ele numa direção, isso pode ser bom, se o viés dele for a apropriado para os dados que você quer aplicar ele, como pode ser ruim. Se os dados que você vai utilizar ele não tem sentido, você não faz...
1: Esse é outro assunto polêmico, né, no machine learning, o viés.
3: Isso pode ser ruim nos casos em que você vai utilizar o resultado, o modelo treinado, para imagens que são muito diferentes daquelas do dataset que foi utilizada
0: no treino. Entendi, você escolheu o viés, que era a distância entre as patas, e para aquele conjunto funcionava muito bem, aí no outro conjunto já está muito diferente
1: aí é, aí você cai em umas classificações meio doidas que às vezes deixam as pessoas chateadas no
0: deep learning aí com alta variância também não pode cair nesses casos ó porque o próprio deep learning achou que a distância entre as patas era um padrão interessante para classificá-los e aí mas achou porque naquele dataset estava bacana por que que no deep learning ele ele vai fugir desse viés se ele mesmo acaba tomando algumas decisões
2: no caso do deep learning são modelos que têm baixo viés e alta variância e esse trade-off entre viés e variância na verdade é é exatamente isso, é um trade-off. Modelos que têm alto viés, costumam ter baixa variância, porque um alto viés quer dizer, na verdade, que o modelo é muito quadrado. Ele costuma funcionar de um jeito bem determinado. E a partir do momento que você começa a liberar muito esse modelo, pra... bom, você pode modelar não só coisas desse tipo, mas uma imensidade de coisas, aí você começa a adicionar variância no modelo. É exatamente isso. Você dá capacidade para ele modelar uma série de coisas diferentes, e aí o que pode acontecer é exatamente ele modelar o que você não quer. Ele modelar algum ruído, no conjunto de dados que você está utilizando, alguma outra coisa indesejada, e aí ele não vai pegar.
3: Posso dar um exemplo? Se tivéssemos imagens de dois animais que fossem muito diferentes em sua coloração, não sei, uma, uma aranha e um dálmata. Tem, são imagens muito diferentes, são muito diferentes um animalzinho do outro. E se a gente pegasse não apenas a imagem com um background, mas alguém já recortasse pra gente, então o nosso input já é não só a imagem, mas a região da imagem que tem o animalzinho. E você só quer saber, é uma aranha ou é o dálmata? Para fazer essa classificação, a gente pode fazer um modelo de alto viés. A gente talvez simplesmente pegar a cor média já seja o suficiente para classificar entre um e outro. Passa isso como o parâmetro, o único parâmetro. Qual é a cor média de todos os pixels? E esse é um modelo de alto, alto viés. Por quê? Altíssimo. Né? Altíssimo viés. Nós estamos reduzindo a informação, se for RGB, três colunas, uma cor. Por outro lado, o modelo de alta variância, a gente passaria a imagem inteira. Deixa que ele se preocupa em identificar o que é a imagem do animalzinho e o que é o fundo porque esse é um primeiro passo que, de alguma forma, gente tem de aprender para poder fazer a classificação para depois disso, encontrar elementos dos animaizinhos que sejam suficientes para separar um do outro. Claro, se a gente pegar um modelo de alto viés e, de repente, colocamos tinha aranha, tinha o Dalmat e colocamos uma formiga também, aí a aranha com a formiga provavelmente, se não for uma aranha a aranha marrom com uma formiga vermelha, pode se confundir. E aí precisamos usar outros features, outras colunas da nossa tabela de dados.
1: É, eu acho que é também por isso que é sempre importante, quando a gente fala de machine learning, ressaltar o quanto os dados que você está alimentando ou treinando também precisam ser bem escolhidos, porque para não cair nessa condição de identificar ali de uma maneira que a gente não quer.
3: E a até aproveitando a deixa, a limpeza dos dados para preparar tudo para fazer esse treinamento costuma levar mais tempo, mas muito mais tempo, do que o treinamento, do que o treinamento e o uso posterior e até a implementação do algoritmo. É, isso mostra a importância de tudo estar tá bem redondo e bem, bem pensado. Cerca de 90% do tempo você vai ficar limpando dados. Essa é a ideia.
2: Outra coisa importante também é que você vai treinar o um modelo de Machine Learning para usar ele em algum lugar. Não sei que você esteja realmente experimentando, brincando com aquilo ali para aprender, mas no mundo real você vai treinar o um modelo e você quer aplicar ele. É extremamente importante lembrar, o que muitas pessoas não lembram, que os dados que você vai usar para o treinamento desse modelo tem que corresponder aos dados que ele vai ver na prática. Uma coisa que acontece muito é, ah, eu, tô treinando, eu tenho esses dados aqui, eu vou treinar meu modelo, beleza, tá pronto, vamos botar em produção para rodar, mas os dados que estão chegando em produção não são nem parecidos, às vezes, com os dados que você usou para treinar seu modelo e, obviamente, ele não vai funcionar. É. A ideia é treinar com coisa que você já sabe, com inputs que já foram
0: usados. Você não tem o algoritmo pronto e as pessoas estão te mandando imagem para você validar. E você tem um, não sei, um turco mecânico ali e você tá na mão classificando. É melhor você já usar esses dados reais, do mundo real, e não... Eu acho que o input vai ser desse tipo, que aí vai ser complicado.
2: É exatamente isso. A ideia é que você utiliza dados dados para treinamento, exatamente os dados que ele vai ver na prática quando ele estiver sendo rodado em produção, porque, bom, a gente a ideia do treinamento é que o modelo generalize, que ele consiga funcionar bem dados que ele não viu na hora do treinamento mas se os dados que ele for ver forem muito diferentes, dos que você usou para treinar não há generalização que vá fazer lo funcionar. Em outras
3: palavras,
0: o dataset tem que ser representativo. Ah, boa palavra é, é um termo que se usa. Sim. Eu fiquei com uma ideia aqui, porque eu já vi um, alguns casos, né além desses artigos da mídia aí, de machine learning, que eu achei interessante. Aí eu tava pensando, poxa, como que resolve isso? Que era o caso, ah, detecção de se tem um, um gatinho na foto. Ah, tem aí, o cara acerta 99.9, mais do que o ser humano. Aí na primeira imagem que aparece um gato de costas, ele já não consegue detectar. Esse artigo me marcou porque, de novo, a minha filha viu desses animais que só aparecem no, no livro, porque você não vê, né? Hipopótamo, certo? Você não vê aí no dia a dia? Lógico. É, <risos> boa, ela ainda não foi. Mas ela viu o hipopótamo, tava de costas, assim, no no desenho ela falou hipopótamo, não era esse caso porque ela não sabe falar hipopótamo, mas era um outro animal e ela reconheceu e na hora me marcou eu falei, poxa, ela sabe, aí eu tava tentando pensar, como que ela sabe se ela nunca viu um hipopótamo de costas pra falar que hipopótamo, né? Ah, é a cor, é, mas não é só isso é porque ela já viu um ser humano de costas e ela sabe que costas tem aquela e ela trouxe aquele aprendizado pra um outro contexto um pouco diferente, isso aparece essa necessidade e aí, eu já tô falando uma coisa, né eu já tô chegando no extermínio dos humanos esse tipo de complexidade chega do assim, ah, peraí, olha, aqui tem o algoritmo de detecção de imagem para seres humanos, mas aquele que você usou para animais, aproveita também e põe tudo junto, porque se precisar, cai ali, sei lá, cai na rede neural ali dos bichinhos, cai na mesma dos seres humanos e uma coisa aproveita do outro, porque é meio assim, né, a gente utiliza um aprendizado de outro contexto e aplica, né, a nossa capacidade de abstração é muito grande, isso dá pra fazer, eu imagino que dê pra fazer, mas é feito, uh, aparece esse tipo de cenário de você aplicar, olha, eu treinei isso aqui pra uma coisa. Mas agora eu vou também treinar com outra coisa de outro contexto porque eu já vou ganhar. Colocando com um exemplo mais prático: então vocês têm um, um algoritmo para detectar face, só face. E agora não, eu quero detectar o corpo inteiro. Aproveita alguma coisa de quem você treinou para detectar face para falar, ah, porque ah, vai que aparece só um, metade do corpo, como ele já detectou a face, ele já vai saber que ali tem um corpo. É, isso é aplicado,
2: reaplicado?
0: Ou eu estou muito na ficção científica?
2: Nesse caso da face, você treinar um modelo para detecção facial e você querer aplicar ele pro corpo inteiro, eu acho que é um caso um pouco mais difícil. É... Um bocado mais difícil. <risos> Exatamente, mas... Eu tô, tô desafiando vocês aqui. Mas tem uma coisa que é feita no mundo real, por exemplo, eu treinei um modelo para detecção de objetos, e esses meus objetos podem ser animais, aviões, carros, pessoas, uma série de coisas. Eu quero usar no produto que eu vou desenvolver aí, um modelo que detecta, por exemplo, fotos de mochilas. E mochilas não estão nesse dataset que eu treinei esse modelo inicialmente. Ótimo. Mas, como eu já disse, esses modelos de Deep Learning, você dá, fornece a imagem inteira, crua, ali pra ele, e ele aprende a falar se a imagem é de um cachorro, de um gato, ou de alguma outra coisa. Como é que ele faz isso? Ele aprende a detectar, primeiramente, características nessas imagens, que sejam úteis para ele fazer essa classificação. Então, eles são compostos de várias camadas e, em umas camadas, as primeiras camadas, por exemplo, ele pode aprender a detectar contornos. Coisas bem simples. E a partir desses contornos, numa próxima camada ele consegue detectar formas, como bolas, triângulos, quadrados. E a partir disso ele vai formando coisas mais complexas. Dando um exemplo mais palpável, por exemplo, um modelo para detecção facial começa detectando contornos. Usando contornos ele começa a detectar formas como círculos. E a partir disso ele consegue detectar olhos, nariz, boca. A partir disso ele já consegue detectar o conjunto dessas coisas e aí no final ele chega numa face. Eles são modelos que tem uma estrutura meio hierárquica e você pode aproveitar tudo isso do início para Para ser a
3: entrada de um novo modelo que vai ser treinado do zero porém já utilizando os features as características que era de um outro modelo.
0: Ah, então dá pra você... Olha, você treinou esse dataset aqui e gerou essa maquininha aqui, dá pra falar não, olha, esquece esse dataset, mas reaproveita você já sabe separar triângulo e bolinha Isso, a gente não sabe o que é exatamente que ele tá separando. Mas sabe essa forma de pensar? Começa a partir dela. É isso que você faz? Exatamente. Você... É como se você enviesasse pra o que ele aprendeu naquele outro dataset do DPA Learning.
2: Exatamente. Você pega uma parte do modelo, do outro modelo, né? Essa parte de bolinhas ou formas, etc, que são úteis. É meio que o início do modelo e arranca todo o resto e só pluga uma cabeça diferente que vai usar tudo isso, mas vai conseguir classificar, por exemplo, outras coisas que você não tava mexendo antes.
1: É, como se a gente pegasse uma parte mais geral e desse uma especificizada nela. Olha essa palavra, né? Deixasse ela um pouquinho mais específica ali. Oh,
0: tá vendo esse cérebro aqui? Eu quero só metade dele e a outra metade eu quero que você reaprenda, mas eu sei que metade aqui deve dar pra aplicar nesse contexto. Precisamente. Imagino que aí já começa a não ficar trivial porque você não sabe exatamente que parte você quer, que parte você não quer. E pode ser que acaba resultando num, num <risos> bem pior, certo?
1: Um Frankenstein. <risos>
2: então, no caso desses modelos pra imagens de Deep Learning, você sabe exatamente o que você quer, na verdade. Porque, como eu já disse, ele funciona em camadas. E as camadas iniciais, você pode entender cada camada como aumentando o nível de abstração das coisas que ela detecta. Então, se as camadas iniciais detectam contornos, a partir disso detecta forma, a partir disso você usa forma para detectar partes de objetos e a partir de partes de objetos, você detecta os objetos em si. Então, você sabe o que vai ser útil para você, de certa forma. Então, você pode... Bom, eu vou pegar esse início dessa rede neural aqui, por exemplo, e só vou construir, digamos assim, o resto dela. E como você já tem uma grande parte dela, você precisa de muitos menos dados pra treinar. Porque você vai construir o cabeçote, digamos assim. Podemos
3: pegar redes que já foram treinadas, AlexNet, VGG. Pegamos as primeiras partes, as primeiras camadas e podemos até sintetizar algumas imagens para ver o que, que significa parar
0: em uma das camadas. Ah, especialmente no processamento de imagens. Você fala, olha, roda aqui essas primeiras camadas para ver. Ah, então tô achando que ele tá detectando contorno.
2: Hoje em dia você consegue fazer exatamente isso. Você consegue, digamos assim, inspecionar partes específicas da rede pra saber exatamente o que que ativa aquilo ali. Imagens de gatos são contornos horizontais, verticais, é um, uma foto de um olho. Você consegue saber exatamente o que que essa parte detecta. E deve ter umas coisas muito surpreendentes. Você fala, nossa, não acredito que ele pensou nisso pra tirar essa conclusão. Inclusive, é, tem vários lugares na internet onde você consegue achar visualizações dessas camadas de redes neurais e o que você vê é exatamente isso. É surpreendente. Um exemplo Redes que foram treinadas, um dos tipos de dados que, era, que foi usado pra treinar eram alteres, alteres que você usa na academia, por exemplo, para fazer exercícios. Que quando eles foram inspecionar, a parte da rede, digamos assim, que era detectava isso, eles viram que ela não detectava só alteres, mas ela detectava também pedaços de braço. Porque pra ela, o alter não é um alter, é um pedaço de braço junto, porque sempre que ela viu o alter, tinha um braço junto. Ótimo.
0: A gente citou aqui várias aplicações e casos e, e um pouquinho como funciona, sim. Mas eu imagino lá, pra você implementar essa rede neural, tudo na unha do zero, muito complicado. E o que a gente falou é que já tem muita coisa pronta, de graça ou paga como um serviço. Quem vai usar agora essas ferramentas? Quais são as duas ou três que aparecem o tempo todo pra quem tá começando? Ah, baixa esse pacote ali, instala isso aqui que inclusive tem um formato visual que você fala, ah, ó, esses são os meus dados, esse é o que eu treinar. Deve ter até coisa que eu imagino que o cara não precisa nem programar, né? Ele vai lá e, e categoriza, treina e fala, roda. Como que é esse começo? Quais são as principais ferramentas?
2: Bom, realmente hoje em dia você usar ferramentas de Machine Learning está muito fácil. Por exemplo, a Google tem o Google Vision, onde você consegue fazer uma penca de coisas com Machine Learning. Você pode usar o sistema de classificação de objetos dele pra imagem. Então, você dá uma imagem e ele te devolve os objetos que tem ali, o sistema de detecção facial, o OCR. Então, você dá uma imagem com texto e ele te devolve o texto. Isso é tudo Machine Learning que você consegue usar. Alan, esses são exemplos, então, para ca... a pessoa já usar mais pronto ainda. Exatamente. Isso seria no caso que ele já, já sabe qual o problema que ele quer resolver. É um problema clássico. Aplicar. Exatamente.
0: É,
3: as empresas têm modelos prontos para várias coisas. A Google, a Microsoft, a IBM, as outras empresas que não estou citando aqui,
0: mas não é, é apenas por esquecimento. Não estou depreciando ninguém. Já tem bastante disso pronto para então, esses domínios direto. Olha, você quer detectar e separar os objetos? Usa esse aqui. Inclusive, a empresa em que trabalhamos, a Edwall, fornece de Opa. detecção de face match. Então, para esses domínios mais clássicos, já tá totalmente pronto. Mas e se eu quero uma ferramenta, ok, um, um nível um pouquinho mais difícil? Eu quero treinar, porque eu quero detectar se é leão ou leopardo. Eu imagino que não esteja, não haja algo exatamente para isso. Aí, quais são as ferramentas mais próximas aí do, do end user ou do end programmer, assim? De...
3: Eu acho que o leão e o leopardo é um caso difícil. Eu vou pegar um caso mais simples, pode ser? <risos> Existe um outro dataset clássico que a gente não citou, que é o Eminist. O eministe é um monte de números não digitados, escritos à mão pelo correio americano se não me engano, que alguém organizou tudo em imagens de 28 por 28 pixels e existe um outro dataset que é um, não lembro agora o nome, mas é um pouco menor com imagens quanto 8 por 8 pixels é menor ainda, e esse daí vem até com uma das bibliotecas famosas para fazer exatamente esse tipo de tarefa que é o Scikit-Learn é uma biblioteca do Python, você programa em Python é programação, então não é arrastar bloquinho como o mouse, é, tem de digitar um código, mas não é um código assustador é um código que você fala, ah, esses são meus dados você pluga lá e fala, ponto fit Passei os dados, legal, tá treinado Vou lá, ponto predict, põe os dados E tá legal, tá lá o resultado Se eu quisesse resumir o scikit-learn eu poderia resumir em Três verbos, três métodos Fit, predict e um outro que seria anterior Ao predict, nos casos de pré-processamento Que é o transform, se você se lembrar desses Três métodos, eles resumem o que é O scikit-learn inteiro, tem um curso é, No ano passado, no final Do ano passado, eu organizei um curso Para a comunidade Python, gratuito, de Learn. Era um tutorial, numa noite inteira, hands-on, todo mundo mexendo com o código, e eu disponibilizei ele no GitHub. Tá lá um notebook, que passo a passo, escrito em português, como iniciar machine learning, usando o Scikit-learn, sem precisar saber os algoritmos, sem precisar saber estatística, só precisando saber o básico de Python
0: para poder acompanhar o que está sendo usado. Legal, esse me parece ser um excelente primeiro passo para quem quer trabalhar, porque aí você já escondeu estatística, escondeu as redes neurais, escondeu o palavreado dos papers, em... complicado. Acho que esse é o é um interessante. A gente está deixando o link do, do curso do Danilo. Quem quiser tá aqui na página do Hipsters.
1: E tem também o curso do Gui na Alura de, de Machine Learning que ele usa isso.
0: Ele usa esse mesmo usa. biblioteca do Python. Parece é. que essa biblioteca do Python é, é a referência. Vale dizer que
3: o curso que eu coloquei lá é um curso introdutório. Eu, por é exemplo, claro. eu não falo sobre regressão. A gente ainda não discutiu sobre regressão, mas eu só cito no final alguns caminhos para continuar o aprendizado. E a ideia é fornecer alguns conceitos básicos de por que dividir em dados de treino de teste, coisas que são recorrentes em Machine Learning.
2: Essa biblioteca em Python, ela é a mais utilizada de longe, com toda certeza, a área de Machine Learning. Dá para você fazer muita coisa realmente fácil, é só pegar e plugar e tá pronto, mas eu acho que a partir do momento que você começa a treinar modelos de Machine Learning, tem que, você tem que ter algumas coisas em mente para que esse treinamento ocorra bem. Aplicar os modelos já treinados é muito simples, de fato. Uma função que você dá um input, ele te dá um output, mas treinar as vezes requer algumas, alguns conhecimentos. Não é nada muito complexo, mas são coisas mais gerais de machine learning, como uma eu já falei, que você fornecer dados de treinamento que sejam representativos dos dados que você vai usar na prática, e algumas outras coisas, como qual modelo você vai selecionar, porque a princípio tem uma penca de modelo e nem todos vão funcionar bem para o problema que você deseja que ele funcione bem. Então é muito importante também você escolher um modelo bem. Tem modelos que para determinados problemas funcionam muito bem off the shelf, você só pega e pluga, ele costuma funcionar bem. Tem outros que realmente requerem um ajuste fino ali, cuidadoso, de númerozinhos, parâmetrozinhos mágicos. Exatamente isso, exatamente isso. Parâmetros que você tem que ajustar na mão.
3: E daí vem a, voltando aquele assunto da distinção entre os nomes Machine Learning e Statistical Learning, o nome usado por cientistas da computação e engenheiros eletricistas, contra o nome usado por estatísticos. É, embora eles tratem da mesma coisa, existe um certo viés de comunicação e de interpretação de como esses modelos são treinados e resultado e do que queremos, o estatístico está muito mais preocupado, às vezes, com inferência. Por isso ele tem uma outra, um outro viés. Enquanto que em Machine Learning é, a gente está querendo um modelo para ser prático, para usar. E não importa muito saber a fundo o que está acontecendo. O que a gente pode fazer são duas abordagens. Uma abordagem é sair chutando vários tipos de modelos ou parâmetros e ver qual ficou melhor para o seu caso. Enquanto a outra abordagem é tentar entender o modelo ver o que ele faz, entende por que, que aquele parâmetro está lá, o que esse parâmetro significa para já fazer uma estimativa de quanto deveria ser esse valor, para fazer sentido para o seu conjunto de dados. As duas abordagens eu diria que são complementares e
0: nem vale a pena ficar criando distinção por conta do nome. Ah, faz bastante sentido porque, tudo bem, né, a gente não precisa entender ah, se funcionou mais a rede de tal tipo ou de tal tipo, eu quero que funcione, né, entender por que que essa se encaixou melhor Para quem é cientista, quem trabalha mesmo com essas ferramentas open source e quem tá comitando lá, talvez faça todo sentido, mas se eu quero só detectar o leopardo do leão roda aí nas quatro, vê qual que tá melhor então bora, vamos com essa aqui, que se eu tiver falso positivo tá tudo bem, eu só quero mesmo acertar a maioria, então é algo que fica muito palpável pro eu tô chamando de usuário final, programadores leigos como eu, é, alguma coisa assim então eu acho que
2: fica é, muito atrativo pra essas pessoas, certo? Sim, e eu acho que nem só pro usuário final, na prática, praticante machine learning mesmo, muitas vezes você não sabe se você tem que botar esse parâmetro igual a 1, 10, 100, menos 1 o que você faz na prática, praticando machine learning é exatamente isso, muitas às vezes você bota uma penca de parâmetros e fala pra testar todos e ver qual que é o melhor no final. Até o...
0: Pra... Machine learning no machine learning. Né? Busca aleatória, né? Já faz... Uma <risos> Busca binária, sei lá, eu que ali no meio pra ver o que que vai... Busca um assunto de inteligência artificial. Boa. Já dando um... Aproveitando aí pra dar um exemplo. <risos> Algoritmos
3: genéticos fazem uma forma de busca aleatória.
0: E tem gente que aplica. Algoritmo genético em cima dos parâmetros das redes que ele vai usar pro machine learning. Exatamente. Gente do céu. É, é inception do, da inteligência inteligência artificial. <SILENCIO> Eu sei que no Python tem ainda mais um monte, certo? E nas linguagens aí, mais feijão com arroz, Java, C Sharp, tem versões dessa mesma biblioteca para elas? Ou o pessoal usa muito... Não, faz aí um plugin, chama, faz as chamadas em Python. O que, que costuma acontecer?
1: Bom, de Java tem o Deep Learning 4J. Né? Essa ela é mais voltada ainda para Deep Learning, mas quem gosta aí de Java já pode se aventurar. O site também é super instrutivo, dá para aprender muita coisa e eu acho que vale a pena dar uma olhada. A
3: biblioteca, para muitas das operações... Principalmente em Deep Learning, o TensorFlow. O Tensorflow, embora ele não esteja escrito em Python, ele é utilizado em Python. Eu não sei quais são todas as linguagens que o TensorFlow possui, um wrapper, para poder ser utilizado, mas não custa avaliar no, na página do TensorFlow quais são essas linguagens.
2: O Tensorflow, se eu não me engano, ele é escrito em C, assim. E aí ele tem cascas que você utiliza na prática aqui em Python, em Go. Por que, que no Python tem esse foco tão grande? Todo mundo que trabalha com isso, ah, Python, 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 por quê? Então. Antigamente, eu não sei se vocês, vocês conhecem com certeza a linguagem MATLAB. Muita coisa é que do machine learning veio da parte acadêmica. Antigamente, é, a maioria da parte acadêmica mexia com MATLAB e muita coisa era desenvolvida lá. E recentemente, houve uma migração violenta da parte acadêmica, como a pesquisa é feita lá e que linguagens eles usam, para Python. E por causa é... daquele
3: Pandas lá e essas bibliotecas? Eu não sei se é por conta do Pandas. Eu diria até que um dos aspectos da migração é o fato de que o MATLAB é uma linguagem proprietária. E um dos passos dessa migração, já pode ser visto em 2011, quando o Andrew Ng, de Stanford, colocou na internet gratuitamente o curso de Machine Learning, que depois virou o Coursera. E... esse curso, de 2011, utilizou uma linguagem chamada Octave. GNU Octave. Que é muito parecida com o MATLAB, porém, ela é livre. É um software open
0: source e livre. O MATLAB é do pessoal da Wolfram? É, é esse caso ou não. não? É um outro maluco que tem por trás, né? Do é um gênio. Não, mas tem um gênero. Bem, agora não. O pessoal vai comentar lá embaixo. A Wolfram é outra... É outro maluco, né?
2: É. <risos> Bom, e hoje em dia, a comunidade acadêmica tá realmente fazendo pesquisa nessa área de Machine Learning. Tem muita coisa surgindo hoje em dia. Inclusive, a grande maioria das coisas que a gente usa hoje em dia de Machine Learning, Deep Learning especificamente, surgiram nos últimos três anos. As pesquisas são to... a grande maioria é feita em Python. É muito difícil você... onde eles liberam código junto numa linguagem diferente de Python. Assim, majoritariamente é Python com algum framework por trás, como o Scikit-Learn, ou alguma linguagem, algum framework de processamento numérico como o TensorFlow tem um, vários outros. Eu acredito que tem
3: pelo menos duas coisas que influenciaram nessa migração uma delas é a própria filosofia do Python de ser simples, privilegiar a leitura de código, existe um troço chamado PEP20 que é um poema, conta como que é a filosofia do Python e tem um dos versos que é readability counts, que é a leitura também conta, e a legibilidade também conta. Boa parte dos pacotes do Python e o próprio Python é escrito de maneira a que você olhe para o código e você consiga entender que seja algo agradável para a pessoa que está lendo o código e quem está desenvolvendo novos códigos sem gotchas sem a pessoa se assustar ou não entender o que está acontecendo, não tem aqui um monte de dois pontos, barra, cifrão e um monte de coisa um atrás do outro e você, como interpreto isso? Só alguém treinado consegue entender, enquanto o Python é mais...
1: Não é uma linguagem de programação esotérica, né? Pra quem quiser também dar uma pesquisada, tem os Zen do Python,
3: que vocês podem ler É, entender. o PEP20 é usando Python E eu falei que eram dois motivos O segundo motivo é que o Python é uma linguagem de uso geral, enquanto que o MATLAB e o Octave, o Matemática da F Wolfram, são linguagens de domínios específicos. Você faz até algumas conexões com outras coisas porém, o Python é feito para a unificação com outras atividades. Eu quero fazer por exemplo, o meu serviço de Machine Learning, colocado na internet Eu quero que qualquer pessoa possa consumir o meu serviço E o Python tem todos os recursos tem muitas empresas gigantescas, a Google inclusive, a Disney, a, que usam Python para muitas coisas. Globo, tem um monte de empresa. O Python é feito para muitas finalidades, inclusive desenvolvimento web, inclusive para a criação de servidores web, no caso. Ganhou muito terreno dentro do mundo científico por conta das bibliotecas NumPy, SciPy e Matplotlib Essas três juntas formam o que seria o MATLAB completo, ou o equivalente do MATLAB completo, em que o NumPy faz a parte base de processamento de matrizes e álgebra linear transformada de Fourier, embora quem vai usar a transformada de Fourier não necessariamente use as do NumPy, tem no SciPy também o SciPy faz o que seria o equivalente as toolkits do MATLAB, ah, eu tenho um SciPy.optimize, só funções de otimização numérica nesse subpackage do SciPy enquanto o MATPLOTLIB cuida da parte de gerar imagens, de gráficos, plots que é fundamental nesse cenário de a gente precisa
0: visualizar nossos dados então, como os estatísticos já estavam tudo aí ambientado nessas bibliotecas, acabou que os papers e as pesquisas eram feitas aí, até cair nessa biblioteca famosa do learning.
3: Isso. Bom, existem outras que os estatísticos usem. Por exemplo, vai citar a R, que é uma linguagem uhum. que está em alta ainda. Eu falar sobre
1: isso e é praticamente contrário do Python em todo esse assunto. Né? A curva de aprendizagem para o R é um pouquinho maior, mas que ninguém sinta desencorajado, porque R é muito legal.
3: R tem uma abordagem por dataframes e vai ser bastante similar ao Pandas
2: no Python, voltando a esse tema dos estatísticos assim, muitas coisas que a gente usa hoje em dia de machine learning tem uma teoria que pode ser pesada por trás, e é exatamente por isso que muita coisa que a gente usa tá em Python, porque quem faz é uma pessoa que tem que ter um conhecimento técnico, um background mais avançado você não chega e vai implementar um modelo de machine learning do zero pelo menos de forma otimizada, como a gente usa, dá para implementar, temos os modelos sim, para estudar também, Para estudar é ótimo você implementar um modelo do zero, mas normalmente é, os modelos que a gente usa, tem uma penca de otimizações em cima, que não são pessoas com qualquer conhecimento que vão conseguir fazer, e muitas vezes exigem um conhecimento técnico matemático, estatístico, elevado. Então, é, as pessoas que contribuem, muitas vezes, são pessoas da academia. Isso explica um pouco por que, que tem esse conjunto de frameworks em Python, né? É assim...
3: E às vezes a gente não tá tão, bem tão preocupado em fazer algo para conectar diretamente com um produto, fim a fim. A gente só quer fazer uma avaliação de alguma coisa, coletar uma informação pra depois usar. Por exemplo, eu quero fazer uma regressão linear. Primeira coisa que o Andrew Wing fala no curso dele: no R são duas letras, LM. já faz a regressão linear pra você, Linear Model, LM. <risos>
0: Para fechar, eu queria saber do Danilo e do Alan, que outros exemplos vocês têm de uso que vocês fazem na empresa? Onde vocês usam na ID wall o machine learning? Pode ser com imagem ou, ou sem imagem. Você citou rapidamente o Danilo que tem esse negócio do face match para falar, ah, esse aqui é o Danilo ou não é? Esse aqui é a casa ou não é? Que outro caso que vocês usam bastante?
2: Um outro exemplo de um produto que a gente usa é no nosso CR para documentos. Então, você dá uma imagem de uma CNH, por exemplo, e ela extrai todo o texto que tá naquela imagem de CNH então, já te extrai, já te dá o um nome da pessoa, CPF, nome dos pais, número de registro. Isso é machine learning também. A gente vai lançar um produto, tá saindo agora de análise forense em imagem de documentos para detectar se houve manipulações digitais em imagens. A gente quer pegar fraudes desse tipo. Isso também é machine learning por trás. Bastante forte em imagem.
0: É, Danilo, você falou, você, eu, eu soube que você tá bem envolvido na comunidade Python, eu imagino que a Alan também. E que tem um evento aí de pessoal de. Machine Learning grande que ocorre costuma ocorrer final de março. É... Qual é o nome? Que você pode deixar para quem quer. Na verdade, não
3: é um evento de Machine Learning. É um evento da comunidade Python da região sudeste que acontece todo ano. Pelo menos agora vai ser a terceira edição em algum estado da região sudeste para tentar trazer todo mundo que não apenas programa em Python, mas tem interesse na linguagem, tem interesse na comunidade ou emprega desenvolvedores Python a se reunir para palestras, tutoriais e sprints de open source durante os dias 30, 31 de março e 1 de abril tá pertinho já, esse evento não é exclusivo de Machine Learning, vai ter muita coisa sobre ciência de dados inclusive, será falado sobre o Scikit-Learning com toda certeza e quem tiver interesse, tem outros assuntos também, vai ter coisa sobre o web vai ter sobre pessoas, sobre como que o Python tá ajudando pessoas sobre, por exemplo, o projeto Serenata de Amor que a gente deveria ter falado antes, que é um projeto de Machine Learning que tem muita influência para a sociedade brasileira atual.
0: E para você ouvinte que sempre reclama que a gente nunca teve um episódio focado em Python, você vai continuar reclamando, mas não por muito tempo. A gente vai resolver esse problema, calma lá. Agora foi o de Machine Learning, teve esse foco de Python. Eu queria agradecer bastante o Alan e o Danilo pelo tempo deles, é, lá do pessoal da Wall que a gente gosta bastante. A Cássia Sampaio também, obrigado Cássia. E fica aí o convite até para vocês olharem lá no hipsters.jobs, o pessoal da Wall sempre publica vaga por lá. Tem bastante vaga de outras empresas também para trabalhar com machine learning, com muita coisa de inteligência artificial. E não se esqueça que você tem um compromisso na próxima terça-feira. Até o próximo episódio. Hipsters. Abraços. Tchau!